0: Entonces, eh, ya vimos esto, nada más era cuestión de, ok, entonces pasamos a lo primero de hoy Vean, esta imagen eh, les va a simplificar un poquito lo que pasa con los genomas Vean, los genomas de las bacterias, que son procariotas, vale, son procariotas. ...con la diferencia de los cromosomas... Con, el, perdón, ...con la información genética que tienen los eucariontes. Vean, los pares de bases que tienen las bacterias... ...son más chicos... ...independientemente de cuál sea el eucarionte. ¿De acuerdo? Es decir... ...directamente aquí... ...la simplicidad, la simplicidad de las taxas inferiores... ...es reflejada por el tamaño de su genoma. Más que la simplicidad... Que la simplicidad se refiere como a que... Como son microorganismos más chicos... Va a tener menos genes, ¿no? Y... Eh, bueno, y si sí son más este simples, ¿no? Porque bueno, vamos a ver un poquito... Como ya lo vimos en la clase pasada... Que los eucariontes tienen, van a tener muchísimos tipos de regulación... Que les dije... Los procariontes... Prácticamente todo su genoma son... Genes... Un gen es aquel que va a terminar convirtiéndose... Básicamente en una proteína, ¿no? O sea... Se va a terminar expresando. Hasta el nivel de proteína. Muy bien. Ahora. Vean a los eucariontes. Díganme. Voy a poner otra tabla más bonita. No creo que les puse. Aquí está. Vean esta tabla. Que es lo mismo que viene aquí pero acostado. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí. ¿No? Este es el tamaño de nuestro genoma. Ahora vean. El tamaño del genoma de una... Ameba ¿Se acuerdan que la ameba era un? ¿Alguien me, me puede contestar? Era un Es un protosuario Es un, pro... no es... un protozoario que se mueve por pseudópodos Y bueno, ya respondimos la pregunta del, del extra Entonces ya medio las conocen chido Entonces vean como el tamaño No tiene nada que ver con el tamaño del genoma ¿De acuerdo? Entonces nada más para que vean que eso nada más aplica a las taxas inferiores muy bien Entonces nada más era como para que despertaran Entonces, características de los procariontes Ay, espérenme, déjenme pongo los audífonos Porque si no, esto no se escucha bien en el maldito audio Ay. Ahora sí, let's go Entonces Tenemos eh, una característica de los procarientes, Que sus cromosomas son circulares ¿Vale? Incluso les llegan a decir los cromosomas de los procarientes son covalen circulares, covalentemente cerrados, ¿no? ¿Por qué le agregan este esto último? Porque simplemente pueden ser circulares sin estar cerrados Pero, pues bueno, por eso le agregan el covalentemente cerrado Para que se entienda que son totalmente circulares, ¿Vale? Eh, pero puede que no estén cerrados, por eso le agregan estos apellidos, ¿de acuerdo? Covalentemente cerrados. Bien, vean esta imagen que aquí no está guardada. La Dejen la vuelvo a abrir. Eh, les quiero mostrar una imagen de cómo se ve un cromosoma covalentemente cerrado. ¿Vale? Veamos. Es esta Vamos a poner la animación Hacemos esto Y abrimos Vean eh, Supongan que esta cosa amarilla que está en el centro no se ve ¿Vale? Bueno, mejor pongo otra imagen más bonita Vean esta imagen Esta imagen Es un cromosoma bacteriano ¿Vale? ¿Ustedes le ven algo de circular a esto? No, ¿Vale? Pero sin embargo... Pero sin embargo, ¿eh? Fíjense nada más. Eh, esto... sí está covalentemente cerrado circular. ¿Vale? Solamente... Que no... Eh, que tiene un cierto enrollamiento ese cromosoma circular covalentemente cerrado. ¿Cómo es? Vean esta imagen de acá. Empieza a... No lo vamos a ver a fondo. Simplemente que sepan... Que empieza a ver este enrollamiento. Y este enrollamiento... Pues es normal, ¿de acuerdo? Acuérdense, incluso nosotros, nuestro genoma se encuentra con un grado de compactación que le permite estar dentro de una célula, dentro de una célula, porque si fuera completamente lineal, ¿no? Totalmente relajado, podría llegar quién sabe cuántos metros, ¿no? No me acuerdo. Entonces, entonces, este grado de compactación eh, va a repercutir en qué tanto se están expresando. Los genes, de acuerdo Lo vamos a ver, qué tanto se están Expresando los genes, va a representar también El grado de compactación o Relajación A estas cosas se les van a llamar Dominios Cada uno de estos se llama dominio, vale Aquí nada más es un dibujito y nada más aparecen 8, no, vean la realidad O sea Son un chingo de dominios, de acuerdo Entonces nada más para que vean cómo esta imagen de dibujarlo Así, tal por eso que cuando dibujaba una bacteria, así dibujo un cromosoma, y cuando me refiero a proteínas, también las dibujo así, ¿vale? Muy bien. Entonces, sabiendo que es este un cromosoma circular covalentemente cerrado, ya vimos este, esto es un dato que, pues, si quieren, no es difícil de aprender. El tamaño de los. El tamaño de los genomas bacterianos está alrededor de Alrededor del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, ¿vale? Pares de bases, acuérdense, cada mil pares de bases en procariontes es aproximadamente un gen Más o menos, ¿de acuerdo? Si Es como una generalidad nada más Entonces, si hablamos de que E. coli tiene 5 pares, aproximadamente 5 mil genes Pues va a tener alrededor de 5 millones de pares de bases y eso está en el orden de 10 a la menos 6. ¿Correcto? Muy bien. Sencillito, sencillito. Correcto. ¿Va? Entonces, tenemos algo que se llaman los haploides. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la haploidía? ¿Cómo se los explico? Nosotros los humanos tenemos, o más bien somos diploides. ¿De acuerdo? Tenemos... Eh, duplicado cada cromosoma ¿de acuerdo? nosotros somos diploides diploides hay plantas que son tetraploides hay plantas que son hexaploides bla 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 lo que quiero que aquí me entiendan es que nosotros tenemos duplicado cada cromosoma ¿no? en el caso de las bacterias no es así ellas solamente tienen un cromosoma y no tienen duplicado nanáis. ¿En qué momento llegan a tener dos? Simplemente cuando va a haber fisión binaria, y eso porque cada célula hija va a tener un cromosoma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como dato adicional, para que hagan una tablita si quieren, eh, los cromosomas de las bacterias son covalentemente cerrados, ¿vale? Y de los eucariontes, ¿vale? Son lineales, ¿no? Eh, importante, muy importante. Va, eh, Es importante que ustedes sepan. ¿Qué era? Se me acaba de ir. Ah, sí, que en Procarientes existen los Operones. ¿De acuerdo? En Eucarientes no existen los Operones. ¿Pero qué es? Los Operones son esto: Tenemos, estos vamos a ver más adelante, pero quiero que entiendan que es un Operón. Tenemos una zona tal. ¿Vale? No vamos a diferenciar ahorita Cuál es cada zona tal Simplemente que hay una zona regulatoria ¿Vale? Esta zona regulatoria ¿Vale? O sea aquí se va a pegar por ejemplo eh, La RNA polimerasa ¿Va? ¿Y qué va a pasar? Va a transcribir todos estos genes ¿Cuántos genes hay aquí? Hay eh, Vamos a utilizar rojo Hay tres genes ¿Vale? Este, este y este ¿De acuerdo? Y hay una zona regulatoria Entonces, eso es un operón Significa un operón es Aquí tengo la definición Aguantenme, ya ven que esta presentación la doy como quiero Un operón es Una sola, sola, regu una sola zona regulatoria Para varios genes, ¿vale? Eso es un operón En eucariontes Solamente va a existir, por zona regulatoria, un gen, ¿vale? En cambio en neocariontes, por zona regulatoria, va a haber varios genes. A eso se le llama un operón, ¿de acuerdo? En neocariontes no existe operones. Es decir, está tan regulado, ¿vale? O hay, más, está, hay mayor control en, en la expresión de genes, ¿no? Está más regulado porque una zona reguladora... Solamente va a controlar un gen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un operón. ¿Vale? Entonces me regreso. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está el datito que les dije. Que las bacterias, prácticamente todo este su cromosoma. Eran genes. ¿Vale? En eucariontes. Vean, les dije, solamente el 3% de todo el genoma Codifica hasta proteínas, ¿vale? Solo el 3% son genes Todos los demás van a ser G, este DNA regulatorio O genes regulatorios, entre comillas Y zonas estructurales, ¿de acuerdo? Muy bien eh, Okidoki Y bueno, adicionando más Otra característica es esto ¿Qué es esto de...? Bueno, aquí lo llamo así Solo no lo llamen así, llámenlo como... Eh, llámenlo, vamos a ver el término polisoma, ¿vale? A esto no le hagan caso. El término polisoma, ¿se acuerdan que apareció en su extra? ¿Qué significaba el término polisoma? El término polisoma significaba simplemente que teníamos un RNA mensajero, ¿vale? Y en este RNA mensajero teníamos... Un ribosoma Otro ribosoma Otro ribosoma ¿Vale? Voy a dibujar de Voy a dibujar con Con otro color, otro gen ¿Vale? Acuérdense que Aquí Ahora Voy a dibujar con verde esto Y Esto lo voy a dibujar de color negro ¿Vale? Vean ¿A qué me refiero con esta imagen que les acabo de hacer? Se acuerdan que estos son operones, ¿vale? Entonces el RNA mensajero que se va a formar va a estar incluyendo tres genes en este caso, ¿no? Entonces aquí dibujé nada más dos, pero bueno, en este caso de este gen son tres, ¿vale? Hay el de, este es de lactosa, hay otro de triptofano que vamos a ver mucho más adelante que tiene cinco, pero bueno, lo importante, vean, varios Varios ribosomas se están uniendo al RNA mensajero al mismo tiempo ¿Vale? Es decir, aquí se está creando esta misma proteína roja Aquí ya vamos avanzando el mensaje Aquí ya está a punto de terminar ¿Vale? Esta misma proteína, este mismo RNA mensajero Para este gen está se está leyendo por varios ribosomas ¿Vale? Entonces, a esto se le llama polisomas porque muchos ribosomas están leyendo el mismo RNA mensajero como dato adicional que si me entienden qué bonito y si no me entienden no pasa nada cada gen tiene que meter a los ribosomas ¿a qué me refiero con esto? ¿se acuerdan que los ribosomas la subunidad mayor y la subunidad pequeña se encontraban separadas cuando llegaban a una zona donde estaba el RNA mensajero se ensamblaba, ¿no? Y empezaba a leerse el mensaje Entonces, aquí cuando termina de leerse el mensaje Y está un codón de paro eh, Un codón de paro eh, es, Este es uno, ¿no? Son tres, ¿no? Este codón de paro, guaj ¿Qué es lo que pasa? Significa, sepárate ribosomas Cuando lleguemos a traducción lo vamos a ver a, a mucho más detalle Entonces se paran ¿Y ¿Qué pasa? Pues ya, ¿no? La proteína significa que la proteína ya está completa Ahora, ¿cómo es que se vuelven a ingresar acá? Porque vean que esto es un... Esto no es el operón, ¿vale? El operón es el DNA Pero bueno, este es el resultado de un operón Que tiene un RNA mensajero, tiene varios genes Entonces, ¿qué pasa? Eh, vean que aquí va a tener otra zona Que después les voy a decir su nombre eh, Se llama... Daenshan, dal, Dalgarno No importa Esta zona este, Esta zona Es la que va a unir otra vez a los cromosomas Y va a empezar a leer el mensaje Pero de igual manera En procariantes ocurre esto Varios este, ribosomas van a estar leyendo el mismo mensaje Y a eso se le llama Polisomas ¿De acuerdo? Muy bien Entonces ¿Dudas? ¿Preguntas de qué es un polisoma? Perfecto entonces. Esto les dije que no le hicieran caso. Vean, ¿se acuerdan que hablamos de los dominios? Vean cuando este la E. coli puede llegar desde 20 dominios hasta más o menos 200, ¿no? O sea, va a variar mucho la cantidad de dominios que tenga, por ejemplo, la bacteria E. coli. Ahora, ¿cuándo es que va a ser más activo su cromosoma y cuándo va a ser menos activo? Veamos. Aquí está Vean Entre más dominios allá La bacteria es más activa Y entre menos dominios allá es menos activa Que quede claro algo aquí eh, Esto va a ocurrir Hasta un cierto grado de, de En este grado de compactación ¿Vale? Acuérdense, acuérdense Cuando aumenta la compactación No tiene que ver con el grado de dominios una cosa, bueno, sí, sí tiene que ver pero va a llegar a un punto en donde si lo compactas más significa que va a haber división celular y está tan compactado el cromosoma bacteriano que lo que quiere no es sintetizar o algo ya lo que sintetizó es lo que requiero para la división celular, divido y después de que me divido, me relajo un poco pero sigo teniendo muchos dominios y estoy muy activa, ¿de acuerdo? Eh, pues, repito esto, otra vez si tengo pocos dominios, soy menos activa. Si tengo muchos dominios, soy más activa. Pero si me compacto más, 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 significa que tampoco voy a tener actividad. ¿Por qué? Porque cuando tengo un grado de compactación tan alto, que digamos que es el máximo, voy a hacer fisión binaria y voy a crear dos células hijas. Lo mismo pasa con las células eh, de los eucariotes. ¿Vale? De los eucariotes. ¿Se acuerdan que dijimos que el cromosoma como tal era la estructura más compacta? Tenemos estructuras más relajadas, ¿no? Que es la eucromatina, bla, 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 cosas que no nos interesan. Que son eh, niveles de compactación menores, ¿no? Que sirven para poder leer este, el DNA y que pase a RNA. Por eso es que tengan cuidado con esto. Cuando hay pocos dominios es menos activa. Cuando hay más es más activa. Pero si hay un grado de compactación mucho mayor es porque va a haber fisión binaria, de acuerdo? Claro esto, claro claro como el agua. Eh, en este proceso de andar este, aumentando y disminuyendo el número de dominios eh, actúan un montón un montón de proteínas, de acuerdo? Un montón de enzimas. Las únicas que se deben de aprender así súper súper dupi son estas dos, ¿vale? las topoisomerasas de clase 2 que también se les llama bueno, ADN girasa, ¿vale? Y las topoisomerasas de clase 1. Estas van a, las topoisomerasas de clase 2 giran en sentido negativo o como son sinónimos, pues esta también en sentido negativo porque es la misma, y la topoisomerasa de clase 1 va a girar el DNA en sentido positivo. ¿de acuerdo? En sentido positivo. Es decir, si yo um, empiezo como una liga, ¿no? Cuando la giran hacia un lado, empieza a superenrollarse, ¿no? Y cuando la empieza a girar del otro lado, se relaja. Es lo mismo aquí, ¿de acuerdo? En el, en el genoma de la bacteria. Entonces, eh, la, la topoisomerasa de, de clase 2, que tiene giro negativo, Va a aumentar Va a dar este Va a compactar el más el DNA Va a generar más dominios vale Obviamente requiere ayuda, no los vamos a ver Pero bueno, como conclusión Esta y otras proteínas Van a aumentar el número de dominios Y esta va a disminuir el número de dominios Porque va a relajar El cromosoma circular Covalentemente cerrado de las bacterias ¿De acuerdo? Muy bien Aquí está mal, aquí es un 1, ¿vale? Good mm -hmm. Y bueno, aquí esto que viene acá abajo Son proteínas que no vamos a ver Nada más creo que les muestro estas Pero nada más, ¿vale? Vean Estas, vean la tabla estas son algunas de las proteínas que actúan a nivel de la regulación de la expresión de los genes ¿De acuerdo? Son un montón No lo vamos a ver Porque es, cada uno es un mundo Simplemente que sepan, por ejemplo, que existen Estas ¿Vale? Proteínas estructurales asociadas al nucleoide tipo histonas Para los cuates nada más llámenle proteínas tipo histonas ¿Vale? Aunque el nombre completo es este Eh... Acuérdense, en, en eucariontes existen las proteínas, este, las histonas, ¿vale? Estas proteínas que se llaman histonas Aquí en procariontes tenemos proteínas tipo histonas, ¿vale? Si no dicen tipo, se están refiriendo a las proteínas de los eucariontes Y por lo tanto está mal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos estas proteínas tipo histonas, ¿no? Proteínas estructurales asociadas al nucleoide tipo histonas ¿Qué, qué es lo que hacen estas? Simplemente, básicamente lo que hacen es estas cositas giran, ¿vale? Eh, sobre su propio eje Y lo que van a generar es Que como que el DNA se siga compactando más ¿De acuerdo? Nada más ¿Vale? Entonces nada más van a cambiar la topología o morfología de los dominios Promueven también la formación de los dominios ¿Va? Entonces, pues nada más ¿De acuerdo? Eh, estas son las únicas que todos que, que, no, que vemos y bueno, pues aquí se ve, ¿no? Vean, aquí básicamente engloba factores de transcripción. Aquí básicamente engloba un chingo de cosas que tienen que ver con la transcripción. Lo rojito que simboliza significa la RNA polimerasa. Es muy sencillo, de aquí se aprendan esto. Eh, vean, si voy a replicar mi DNA, ¿qué requiero? ¿Una RNA polimerasa o una DNA polimerasa? Si voy a hacer replicación. RNA. No. Acuérdate. Para que te acuerdes y no se te olvide. Replicación se refiere a cuando yo voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, de DNA a DNA. Estoy replicando lo que otra persona hace Hago exactamente lo mismo Si yo transcribo Transcripción ¿Qué estamos diciendo? Estoy Transcribo Lo eh, transcribo lo que dice en ese artículo A mi lenguaje Lo transcribo a RNA ¿Vale? Pero sigo siendo el lenguaje de pares de bases Y bueno Para echarme de una vez traducción La traducción significa Que lo estoy cambiando de lenguaje es decir, del lenguaje de pares de bases Que en este caso es RNA Lo paso a proteínas ¿No? Que es el lenguaje de aminoácidos ¿De acuerdo? Entonces eh, Si voy a hacer el proceso de replicación Pues qué voy a ocupar Una RNA polimerasa o una DNA polimerasa ¿Me puedes responder? Ahora sí DNA. Polimerasa De acuerdo entonces, pues así de sencillito Muy bien Y bueno, aquí como queremos este, pasar de DNA a RNA Pues bueno, necesitamos una RNA polimerasa Promotores, bla 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 Cosas que vamos a ver hasta que veamos el proceso de Transcripción ¿Vale? Nada más es para explicarles como un poquito esta imagen Pero, pero bueno, ya está ¿Va? Eh, bleh. Eh, esta imagen me gusta explicarla nada más por un simple hecho ¿vale? ¿Se acuerdan que hace mucho, mucho tiempo no les hablaba sobre que cada microorganismo eh, tenía diferentes cosas Pero que también dependía de las condiciones de vida en las que se encontrara Es decir, si se encontraba en condiciones de estrés o en condiciones muy bellas Y también en la etapa en la vida, en la etapa en, en el que se encontraba en ese momento, ¿no? Digamos, yo lo simplifico como el ciclo de vida en el que se encuentran en ese punto En, el pun en un punto del ciclo de vida en el que se encuentran se, se escucha mejor, ¿vale? más Es que a veces no hablo correcto, ¿va? Entonces, en algún punto del ciclo de vida en el que se encuentre, ¿no? Entonces depende de esas dos cosas Entonces vean, ¿qué cosas hemos visto que involucran las condiciones de la vida, no? Lo hemos visto mucho con patogenicidad, ¿no? Vimos, por ejemplo, un microorganismo que se llamaba listeria monocitógenes, que no se deben de aprender. Que, ¿De qué hablaba? Hablaba de cómo ese flagelo se podía despolimerizar, ¿no? Y polimerizar, ¿no? Eso hablaba de las condiciones en las que se estaba encontrando, ¿de acuerdo? Vean aquí, ¿no? Que bueno, esto se le llamaba variación de fase, ¿no? Y bla, 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 bla. Para no desviarme. Entonces, vean aquí. Tengo que mostrarles esta gráfica que después se van a aprender Esta gráfica es la gráfica de crecimiento, ¿vale? Hacia arriba, en el eje de las Y yes, tenemos lo que es la carga microbiana ¿Vale? Lo voy a poner con, los, con estas cosas que significa concentración Y en el, en el eje de las X vamos a poner el tiempo ¿Vale? Y un, y un tercer este... Y tenemos un tercer factor, ¿vale?, que no se va a representar gráficamente, que tiene que ver si va a crecer, eh, vamos a ver en qué condiciones crece, ¿no?, temperatura, podemos estar reviéndolo con respecto a la presión, con respecto a lo que sea, incluso contra un antibiótico, podemos ver cómo es la concentración de un, un microorganismo en este tiempo, ¿vale? Entonces, sí, gracias. Entonces, ¿por qué necesitamos esta gráfica? Vean, esta es la fase lag, esta es la fase logarítmica, esta es la fase lag, o de acostumbramiento, a esta le llaman fase logarítmica, o fase exponencial, o fase log, a esta le llaman fase estacionaria, y a esta le llaman fase de decrecimiento, o mejor dicho, fase de muerte, ¿de acuerdo? Entonces... Pues, eh, ¿por qué necesito esta gráfica? Simplemente para explicarles lo siguiente Vean, en la fase lag y la fase logarítmica Y, de, y aquí la fase nos vemos y la fase aquí estacionaria Vean, como este, esta proteína que se llama FIS Vean cómo en este punto se expresa, llega a su cúspide y luego después de que pasa la fase lag Va en decrecimiento y prácticamente desaparece Cuando llega a fase estacionaria Entonces esta, esta proteína se expresa mucho En esta fase lag de acostumbramiento Que después lo vamos a ver, ¿vale? No quiero que entren en detalle Nada más es como, como quiero que vean Que en una fase pueden estar expresando unas proteínas Desaparecen otras, otras se mantienen Otras por ejemplo, vean esta proteína de aquí no se expresa en la fase lag, pero ven en la fase estacionaria se expresa un montón, ¿no? Entonces, nada más quiero que, que sepan que esto siempre va a ocurrir. Eh, dependiendo de la etapa en la vida en la que se encuentren o dependiendo de las condiciones, van a estar regulándose para expresar o no expresar tal cosa con el simple hecho de, repro de sobrevivir y reproducirse. ¿De acuerdo? Muy bien. Correcto. Entonces, ya está ¿Vale? Nada más quería otra vez recordarles eso Entonces, pasemos otra vez al término operón ¿Vale? Ya les, ya les dije que es un operón Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos cápsula Vimos a la cápsula y vimos a la capa musilaginosa? Que les dije, no son lo mismo Pero de manera, este... Pues acá de manera entre compis, ¿no? Y fenotípicamente, pues se observan igual Entonces, pues... Aunque sean cosas diferentes, pues vamos a, vamos a tomarlas como lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vean un clúster. ¿Cuál es la diferencia entre un operón y un clúster? Simplemente que en el operón los genes, los genes que están aquí están involucrados en una función. O en varias funciones, pero están entrelazados entre sí, ¿vale? O sea, el gen 1 con el gen 2 con el gen 3, algo, algo en algún punto... Trabajan en conjunto para lograr un fin tal Y en cambio, en un clúster Simplemente se dice que es un acomodo de genes, ¿vale? Que puede o no pueden tener eh, Cada gen puede o no puede tener, eh, digamos, relación con el gen que tiene al lado Dentro del mismo clúster, ¿de acuerdo? El clúster también está regulado por una misma zona regulatoria y tiene varios genes La diferencia es que en un operón, ¿vale? En un operón tienen relación y en el otro aparentemente no tienen, ¿no? O no se ha descubierto Entonces, para fines prácticos, pues bueno, para nosotros todos van a ser operones, ¿de acuerdo? Muy bien Ahora, vamos a ver plásmidos, ¿de acuerdo? Nos vamos a plásmidos, ya vimos generalidades, pum Vámonos ahora a generalidades, a generalidades de plásmidos. Entonces, ya vimos que el cromosoma era covalentemente cerrado, circular, ¿no? Aquí lo mismo, ¿vale? Los plásmidos son igual, covalentemente cerrados, circulares, pero son extracromosomales. Es decir, bacteria, cromosoma, plásmido, ¿vale? Son pequeñas cantidades de genes o pequeñas cantidades de pares de bases, como quieran llamarle, que se encuentran de manera extracromosomal. ¿A qué me refiero? Que, es que no forman parte del cromosoma y que es material genético. ¿De acuerdo? Eso es un plásmido. ¿Se acuerdan que les he hablado mucho del término genoma? Mucho genoma y genoma y genoma. El genoma significa. Eh, el conjunto de todos los genes como eh, el estudio bueno geno, eh, gen, genómica significa el estudio del conjunto de, de todos los genes de un microorganismo entonces cuando me refiero a genoma me voy a referir absolutamente todo su material genético ya sea que esté en el cromosoma o esté en el plásmido de acuerdo bueno nada más es para que me entiendan ese concepto entonces un plásmido es lo mismo que un cromosoma Nada más que en súper chiquito ¿De acuerdo? Vamos a empezar a ver diferencias Pero básicamente para que me entiendan es eso Entonces vamos a ver diferentes clasificaciones De los cromosomas ¿De acuerdo? Vean, Tenemos la clasificación por el número de copias que hay de ese plásmido Dentro de la misma bacteria es decir, ya no voy a dibujar el cromosoma, ¿vale? Tenemos esta bacteria y tenemos, por ejemplo, este mismo plásmido. ¿Vale? Suponga que este mismo plásmido, todos los que dibuje del mismo color, es el mismo plásmido, ¿vale? Vale, fum fum, 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 fum. Vean. Este plásmido va a ser de control relajado de replicación. ¿Vale? ¿A qué me refiero con control relajado de replicación? Que ese plásmido va a estar, va a tener un montón de copias, ¿vale? Mayor a 10 copias, pueden llegar hasta ser cientos, de acuerdo, pero bueno, nada más quédense con que son un chingo de, de plásmidos, mayor a 10, con eso basta, y cuando es un control estricto, van a tener muy pocos, vale, generalmente, vale, lo voy a dibujar, bueno, borré el otro, pero generalmente van a ser este 1, 2, 3, vale, no más. ¿De acuerdo? Entonces a eso se le llama un control estricto de replicación Dependiendo del tipo de plásmido ¿Vale? Puede ser de un tipo o de otro ¿Vale? Muy bien Ahora Vamos a ver la clasificación de los plásmidos por su tamaño ¿Vale? Entonces vean Tenemos plásmidos pequeños eh, tenemos plásmidos medianos Tenemos plásmidos grandes que no aparece aquí Y tenemos mega plásmidos, ¿vale? No me importa que sepan este esos numeritos Bueno, aún así investiguenlo, ¿vale? Eh, aquí no sé qué pasó, alguna vez este lo había anotado Y después modifiqué la presentación sin querer Se me guardó y perdí el de los de, el de los grandes, ¿vale? Entonces... Nada más que sepan que existen las cuatro clasificaciones, pequeños, medianos, grandes y megaplásmidos. Y pues bueno, si quieren buscar el datito de alrededor de qué tamaño son, pues bueno. Aquí tienen uno chico, ¿no? Dos kilopares de bases. Eh, este es de 200, que es medianito. Un grande sería como de 500, ¿vale? 600. Y ven. Bueno, chico también puede ser 20, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Esto en qué se traduce? ¿Se acuerdan que vimos que un gen... Un gen es alrededor de mil pares de bases? Y si estamos hablando de este que tiene dos... ¿Cuántos genes va a tener este plásmido? Dos, ¿de acuerdo? Entonces, si solo tiene dos genes, seguramente es un plásmido... Que se encuentra muy limitado, digamos, en sus capacidades. ¿no? ¿Qué me refiero con capacidades? Lo vamos a ver en, en la... En la diapositiva siguiente Con capacidades me refiero a Su forma de clasificarlos De la siguiente diapositiva ¿De acuerdo? Entonces Tenemos este de 200 Que bueno, este ya de 200 Pues va a tener Pues 200 genes Ya O sea, ya ¿no? Ya estamos acá Hablamos estos de 500 Que ya son grandes ¿Vale? Ya son bastante grandes Estamos hablando de 500 genes ¿Vale? Esto ya es un plásmido Bastante, bastante grandote o incluso hay unos que le llaman megaplásmidos Que bueno, ese megaplásmido también Nada más para que conozca la clasificación yo ya, yo ya esto ya lo consideraría hasta Pues lo podría considerar un segundo cromosoma, ¿no? Pero bueno Que existen, que bueno Que existe esta clasificación y que existen los megaplásmidos, ¿no? Y que bueno, serían 1600 genes, ¿no? Eh, de acuerdo Seguramente porque por creen que le llame megaplásmido Nada más acá de compis ¿Se acuerda? Eh, Hay una cosa que no hemos visto Pero los cromosomas, ¿vale? El cromosoma bacteriano Solamente, solamente se va a duplicar Cuando hay fisión binaria Se los acabo de decir, ¿vale? Nada más se lo recalqué, ¿no? Cuando hay fisión binaria es cuando se duplica Y bueno, a cada célula hija le toca un cromosoma Seguramente porque a esto le llama megaplásmido Que puede ser ya considerado pues un cromosoma fácilmente. Eh, seguramente porque, aparte de que, aparte, bueno, supongamos, por ejemplo, una bacteria, una excepción que tiene dos cromosomas es Vibrio cólera ¿no? ¿Por qué Vibrio tiene dos este cromosomas? Seguramente porque solamente durante la fisión binaria se duplican y a cada uno le tocan esos dos cromosomas, ¿no? En el caso de Vibrio colera, que es una excepción a la regla. Ahora, ¿qué pasa con este güey, Risobio? Seguramente o muy probablemente, según analizando lo que hemos lo que les he dicho, lo que esté pasando es que este mega ¿vale? tenga algún mecanismo de transferencia que no tenga que involucrar que se transmita solamente por fisio minaria, ¿de acuerdo? No solamente por fisio minaria. Y es la siguiente clasificación que vamos a ver, ¿de acuerdo? La clasificación de los plásmidos por cómo se transmite, por cómo se transmite, ¿va? Entonces, por eso se le llama megaplásmido, porque vamos a ver que hay diferentes estrategias, pero fácilmente se le podría llamar este cromosoma, pero vamos a ver por qué se le llama plásmido, ¿no? En este caso. Vean, tenemos plásmidos conjugativos. ¿Qué es un plásmido conjugativo? Ya hemos visto más o menos la conjugación, ¿vale? ¿Se acuerdan? Pues el Primer paso de la conjugación, ¿no? Que es un tipo de transferencia horizontal de genes, al igual que la transformación. Pero bueno, pelos, pelo sexual o fibra sexual, mejor dicho, célula receptora, lo reconoce, ¿vale? Lo reconoce por un receptor, se pegan ¿vale? Y una vez que se unen, ¿Vale? Se unen Va a empezar ahora el tercer paso Que es la despolimerización desde adentro de, eh, Del pelo sexual Entonces al final va a generar que se, vayan un, que se vayan pegando Ya están prácticamente unidas Y cuando se despolimeriza por completo La fimbria sexual Se va a generar el transferosoma ¿no? Entonces a través de este, este transferosoma Se va a transmitir este plásmido conjugativo ¿de acuerdo? se lo transmite y al final las dos células hijas quedan con el plásmido, ¿no? muy bien entonces a este tipo de plásmidos que pueden pasarse a través de conjugación se les llaman plásmidos conjugativos de esos plásmidos conjugativos vamos a ver uno en particular más adelante que es el plásmido F el plásmido F es un plásmido conjugativo ¿se acuerdan que hablamos de las Fimbras sexuales y que hablamos de la fimbria F, ¿no? Que incluso la, la célula donadora le llamamos F más, ya la célula hija le llamábamos F-no, porque bueno, esta tenía el pelo sexual, esta no lo tenía, y pues bueno, le llamamos el pelo, pelo F, fimbria F, y bueno, el plásmido también se llama plásmido F, ¿no? Y si lo tienen, F más, si no lo tienen, F- menos. Bueno, regresando. Ahora, eh, tenemos otro tipo de plásmidos que se llaman los plásmidos no conjugativos. Pues facilísimo, que no pueden transmitirse mediante conjugación. Mediante conjugación. Mediante conjugación. No pueden transmitirse mediante conjugación. ¿Vale? Ahora, siguientes. Plásmidos movilizables. ¿Qué es un plásmido movilizable? Vean, son aquellos plásmidos no conjugativos... Que pueden transmitirse por otros plásmidos conjugativos dentro de la misma bacteria. ¿Qué significa todo este choro? ¿Vale? Eh, después, cuando les explique y lo vuelvan a releer, les va a quedar súper claro. Es, tengo una bacteria. Por acá tengo mi cromosoma. Aquí tengo. Uh, aquí tengo un plásmido conjugativo. ¿Vale? Que es de control estricto. Tiene dos copias. ¿No? Por ejemplo. Y tenemos Lo voy a dibujar de morado Si no se nota la diferencia me dice ¿no? Aquí tenemos uno que es movilizable ¿Qué es lo que hace? Este güey lo que hace es insertarse En otro plásmido Que si sí es conjugativo Y va a crear un plásmido más grande Que bueno Que una parte va a ser del plásmido conjugativo Y el otro del plásmido movilizable Y de esta manera Logra transmitirse la información genética que había en este plásmido a la otra bacteria, ¿de acuerdo? Eso es un plásmido movilizable. Ahora, aquí metemos otra a los plásmidos crípticos. ¿Qué es un plásmido este, críptico? Simplemente, como lo dice su nombre de criptas, que no se sabe qué hace todavía, ¿vale? No ofrece alguna ventaja, ¿vale? No es que no ofrezca una ventaja, es que no se sabe cuál es esa ventaja, ¿de acuerdo? Muy bien, y la última son los episomas. ¿Qué son los episomas? Es lo mismo, eh, es lo mismo que básicamente que los plásmidos movilizables, pero estos bueyes no se van a insertar a otro plásmido conjugativo, por ejemplo, sino se van a insertar al, gen, eh, al cromosoma bacteriano. ¿Vale? Muy bien. Eh, después vamos a ver este. Eh, después vamos a ver que el plásmido F es episoma. Anótenlo de una vez. El plásmido F también tiene características de ser episoma. Muy bien. Entonces, eh, por aquí hay una imagen muy bonita. No, les he, no, les he, no hemos visto transposones, ¿verdad? Me lo salté. Bueno. Eh, ah, no, no es cierto. Transposones va después de esto. No, Olvídenlo. Con quien me los salté fue con los otros Entonces Vean, aquí está, aquí está otra vez la tabla Que les mostré hace mucho tiempo De, se acuerdan que les dije Que los plásmidos Dan un, ventajas adaptativas Los plásmidos, su función es Dar ventajas adaptativas Es decir Que si yo bacteria Pierdo el plásmido No me voy a morir Porque lo que necesito para reproducirme para metabolizar todo lo tengo en donde en mi cromosoma bacteriano de acuerdo si pierdo el plásmido pues obviamente pierdo esa ventaja adaptativa pero no me muero de acuerdo vean todos los tipos de plásmido que hay vale hay plásmidos que son para hacer conjugación los más comunes son los que tienen eh, que se les habla mucho plásmidos que la, de, la, eh, de los plásmidos La ventaja adaptativa que más se les menciona es Resistencia a antibióticos ¿De acuerdo? Pero hay de mucho más, miren Hay este, plásmidos que te van a dar la capacidad de formar cápsula De formar alguna toxina ¿Vale? De ser hemolicina, es decir De poder este, romper los eritrocitos ¿No? Eh, por ejemplo, de coagular la sangre Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Eh, otros como por ejemplo... Que esté producción de pigmento Vean aquí ya está para, para tener las vacunas de gas Incluso para funciones metabólicas Es decir, no sé, algún plasmido que te permita metabolizar la lactosa ¿No? Y que la bacteria se vuelva lactositiva, positiva Por decir algo ¿De acuerdo? Entonces para que vean que hay muchos tipos Y pues bueno, la de incluso hay de producción de antibióticos Que se acuerdan que les mencioné que los streptomices Generan antibióticos, ¿no? Que les dije, no se los aprendan, pero bueno, que hablamos que la eritromicina la sintetizaba este, Streptomyces griseus, ¿no? Y el cloranfenicol la sintetizaba Streptomyces Venezuelae, ¿no? Bueno, seguramente sí dice Venezuela, pero yo le digo Venezuelae porque si no se me olvida cómo escribirlo. Venezuelae, ¿vale? Creo que esta E, ¿eh? no sé si va o no va. Bueno, en fin. Eh, Venezuela que, crea, que crea, sintetiza el cloranfenicol ¿Vale? Y pues bueno eh, Estas bacterias son filamentosas Igual se los dije son, las, son el único género de bacterias filamentosas que vemos Y que bueno Que sepan que antes a estas bacterias filamentosas Se les conocía como actinomicetos, Todavía ¿Vale? Acuérdense que el término miceto Se refiere a, a hongos por qué entonces a estas bacterias se les llama actinomicetos? Porque antes estas bacterias filamentosas, justamente porque eran filamentosas, se creían que eran hongos, ¿no? Se confundían con los famosos hongos filamentosos. Pero bueno, eh, después se descubrió que eran bacterias, ¿no? Muy bien. Entonces nada más, eh, vean, este, vesículas de gas, por ejemplo esta arquea, que les dije la única arquea que se deben de saber. Degradación de xenobióticos Como el octano, alcanfor, el el naftaleno En el caso de pseudomonas eh, Hacer un tipo de fermentación este, butan, De butanol y de acetona Con clostridium Básicamente ¿vean? ¿Se acuerdan que clostridium Les dije que era una Que era eh, Que formaban dos poras Es lo único que les había dicho pero aquí se los les doy datos más, más, ¿vale? Para que me vaya ahorrando tiempo. Clostridium es gran positiva morfología de bacilo, ¿vale? Entonces ya, ya empezamos a ver otros tipos de morfologías. Ya las otras ya se las deben de saber, ¿vale? Entonces esta ya saben, gran positiva morfología de bacilo, ¿no? Formaban dos poras. Y todavía les doy el último dato, más importante. Eh, son. Anaerobias estrictas ¿Vale? Anótenlo ¿Qué significa esto? Que crecen sin oxígeno Con oxígeno se mueren Y vamos a ver después por qué Y pues bueno, más, ¿no? Acá hasta nada les ponen hasta virulencia, bla, bla, bla Incluso hay uno que te da un... ¿Dónde está? Ay, no, creo que no está aquí Ah, miren Está por ejemplo el ejemplo que vimos eh, si, si, este, si ya vieron el podcast de, de, de endosporas ¿De acuerdo? Formación de tumores en plantas ¿Se acuerdan que hablamos que Agrobacterium tumefaciens Tenía un plásmido llamado plásmido T Y este plásmido ti infectaba a las, a las bacterias Y lograba insertar a nivel de su genoma de las plantas este plásmido ti. Es decir, las iba a mutar Porque les metió un gen Y bueno, entonces nosotros aprovechamos esta propiedad de Agrobacterium O sea, nosotros modificamos el plásmido Ti de Agrobacterium Y Agrobacterium se encargaba del resto para hacer la mutación en la planta Porque es más difícil mutar una planta que una bacteria, ¿de acuerdo? Entonces nada más Mucho, 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 mucho más difícil eh, Muy bien y bueno, de hecho, este, nada más para, o sea, si ya de por sí, luego mutar a levaduras o hacerle cosas a las levaduras ya, pues este, bueno, ahorita ya en, cuesta, ya, cuesta ya este, hacer varias cosas con eucariontes, ¿no? Eh, bueno, yo la, creo que hace un año tomé el curso, no, bueno, tomé un curso de aplicaciones de bioquímica y biología molecular, en donde, pues no contaban como su hazaña, de poder aislar mitocondrias Para poder estudiarla les costó un huevaco Entonces, pues bueno ya Nada más era como, no sé ni por qué lo hice Muy bien Ahora, vamos a ver eh, Algo que se llama los tipos de transmisión Del plásmido Conjugativos, ¿vale? Eh, otra vez Los plásmidos conjugativos Tienen una forma de transferirse, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del plásmido F en particular. Tienen un mecanismo de replicación. ¿Vale? En el caso de la replicación del plásmido, eh, de un plásmido conjugativo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿no? Bacteria, ¿no? pelo sexual, bla bla bla, se despolimeriza, se genera el transferosoma y va a ser este replicación, va a poner de otro color, pero es el mismo cromoso, es el mismo plásmido va a ser la replicación de este para pasárselo y formar el plásmido en la célula receptora entonces ¿cómo se le llama a este tipo de replicación replicación por círculo rodante replicación por círculo rodante de acuerdo ahora hay plásmidos que se replican dentro de la misma bacteria Esos plásmidos que se replican dentro de la misma bacteria Se van a replicar no por círculo rodante, ¿de acuerdo? Sino se van a replicar por replicación bidireccional Que es la misma que ocupa el cromosoma, ¿de acuerdo? Bidireccional, es la misma que ocupa el cromosoma replicación bidireccional, es decir, este es un cromosoma que si está, este es un perdón, un plásmido que tiene un control relajado de replicación, pues va a estar por replicación bidireccional, va a estar creando un chingo de coplas ¿no? Muy bien. Ahora, característica del plásmido F, característica del plásmido F. ¿No que, eh, eh, ha querido entrar, este, esta señora Sandra? ¿No va? No. Ok Característica del plásmido F Una característica del plásmido F Es que Este desgraciado Va a poder hacer varias ambas cosas ¿De acuerdo? Es decir Va a tener la capacidad de Ay, es blanco no De hacer ambas cosas Es decir, este plásmido Tiene la capacidad de hacer Replicación por círculo rodante Entonces cuando yo me refiero A replicación por círculo rodante Es decir, que está haciendo replicación Para pasarlo a la otra célula ¿No? Y, mediante la conjugación ¿No? Bueno Y cuando me refiero a la replicación Por bidireccionalidad Me refiero a que Este mismo plásmido F Se está replicando En la misma bacteria ¿Vale? Recuérdense, recuerden que el plásmido F es de control estricto Entonces igual pues, Tendrá dos, tres copias, ¿no? Entonces Veamos Un término que no hemos visto Oye Dime. ¿Qué es que se O sea, de control estricto Y las que son relajadas? Eh, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo que sí, es que, que unas sean de control estricto O sea, que solo sea una o dos copias y las otras que tienen un chingo de copias, o sea, ¿hay algo que hace que unas solo tengan muy poquitas? Eh, pues es como, como, como lo que ocurre en el cromosoma, ¿no? Es como, eh, en el cromosoma va a haber este, solamente se van a activar ciertos genes cuando se vaya a tu, cuando vaya a haber fisiominaria, es decir, aquí tenemos a una bacteria que tiene su cromosoma, ¿no? Y entonces están en condiciones Están en las condiciones, ¿no? Dicen, ok Por ejemplo, están en la fase la, ¿No? Que es la de acostumbramiento Ay, es a. De acuerdo Esta fase la, Aquí no hay, este División celular, básicamente Sino lo que están haciendo es Acostumbrarse ¿Acostumbrarte a qué? Te acostumbras a, a Algún carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, esta, esta microorganismo, este microorganismo es glucosa positivo y es lactosa positivo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay enzimas inducidas y constitutivas? De, de los microorganismos que vemos aquí, las, les encanta la glucosa. Entonces, tienen de manera constitutiva para ingresar este carbohidrato, pues a través de los transportes que ya vimos, ¿no? ABC, PTS, bla, bla, bla. permeasas. Entonces... Cuando, cuando se, no tiene ahorita glucosa, ¿no? Y la transfieres a otro medio que tiene lactosa Pero es lactosa positivo Entonces, ¿qué pasa? Pues esta bacteria va a censar estos carbohidratos que están en la parte externa Y les va a decir, güey, no mames, genes Expréseme el operón de lactosa ¿No? Y bueno, te va a expresar el operón de lactosa Que va a haber este un transportador que va a hacer que ingrese la lactosa y luego pues ya este pues vas a poder este obtener energía a partir de ella no para no hacer el cuento tan largo qué es lo que va a pasar entonces ahora acá una vez que ya expresó todo esto y ya empezó a comer va a decir uy tengo un chingo de energía pues voy a entrar ahora bueno todo el masacote no es que entre una sino todo el cultivo entra en la fase logarítmica va a entrar en la fase logarítmica es decir voy a crecer de manera exponencial con eso quiere decir que el proceso de fisión binaria va a estar a tope. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en ese proceso de fisión binaria, cuando ya estén. vayan a estar en fase logarítmica, va a decir, cabrones, va a mandar una señal y va a decir: cámara, Genoma. Güey, necesito que actives este. Las proteínas FIS. Las proteínas HNU's. Eh, que la. ¿Cómo se llama? La topoisomerasa de tipo 1 digo de tipo 2 y bla 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 y un chingo de proteína más se activen para qué para que yo me pueda empezar a dividir súper rápido necesito que expreses la esa capacidad en esa necesito que esté a tope todo no para que me pueda estar haciendo división celular entonces quién es lo quién es el que hace que una bacteria eh, exprese estas cosas pues el medio en el que se va a encontrar ¿de acuerdo? es decir lo mismo va a pasar con un plásmido. Obviamente las señales no van a ser las mismas que la del cromosoma. Le va a decir, eso sí no lo sé, pero algo, cualquier señal que se me ocurra, no sé. Eh, un plásmido tal, eh, de control estricto, va a decir, no, 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 no. Yo requiero tales condiciones para que yo me pueda duplicar. Y eso una o dos veces. Y un güey de. Y un güey este de control relajado de replicación, un plásmido, va a decir, ah, tienes estas condiciones, va a cámara... yo me voy a seguir replicando. No sé si me di a entender. Mm, sí, un poco, sí. ¿Vale? Muy bien. Eh, si esto. Bueno, si lo quieres si lo quieres estudiar a nivel este. A nivel molecular, primero tienes que. Pues. O te lees un artículo que ya tenga estudios de que observaron que una bacteria tal en tales condiciones este Observaron que tenía más plasmidos, ¿no? Y una vez que lo observas, pues ya te vas como a más profundidad de a ver qué está pasando Por qué se está replicando más, ¿no? Muy bien Good and good and good Bueno, esta ya no se las termino de hacer, la vamos a terminar de ver después, ¿no? Muy bien eh, de eso depende, básicamente de eh, lo que hay en el medio y pues lo que diga yo plásmido, censo esto y digo, va, es mi momento. Muy bien. Uh, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, sí. Ah, entonces lo que hace el plásmido F, ¿de acuerdo? Es que hace ambas cosas. Les iba a mostrar esta imagen. El plasmido F tiene ambas cosas, ¿vale? Va a tener replicación por círculo rodante, que es decir que lo va a transferir a una célula receptora para convertirla en F+, y va a tener también, el, va a poder también hacer replicación por bidireccionalidad, es decir, dentro de la misma bacteria. Entonces cuando me refiero a replicación por círculo rodante, ya saben que es que lo está pasando otra bacteria, y cuando me refiero a replicación, bidireccional o simplemente replicación muchas veces cuando se habla de la replicación bidireccional se obvia el apellido o sea no se dice y es que se está replicando dentro de la misma célula de acuerdo entonces hay un término que seguramente se me pasó que aquí está eh, que son los sitios de origen C que es esto de los sitios de origen C en el cromosoma Siempre vamos a tener un sitio de inicio de la replicación Y siempre va a ser el mismo, ¿de acuerdo? No es que sea de manera azarosa Va a tener una secuencia tal, que bla 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 Va a ser que la detecte tales proteínas Lo vamos a ver hasta la replicación, ¿de acuerdo? Que van a hacer que empiece la replicación Y siempre va a ser en la misma zona, en esa misma secuencia ¿Vale? A esa secuencia se le llama orice ¿Por qué se le llama orice? De ori de origen y c de cromosoma, ¿Vale? Así de sencillito, los plásmidos van a tener sitios de origen. Por, en el caso del plásmido F, va a tener dos, ¿se acuerda? ¿Por qué va a tener dos? Porque va a ser dos tipos de replicación: la replicación por círculo rodante y la replicación por bidireccionalidad. ¿Cómo se llama el sitio de origen que da por el plásmido F? Eh, ahorita me no acuerdo y el sitio de origen por bidex por este replicación por bidireccionalidad vale eh, se va a llamar el sitio de origen este es el sitio de origen v y este es el sitio de origen este no sé Ay no me acuerdo creo que este vale ahorita ahorita vamos a ver vale entonces, el sitio de origen por replicación bidireccional, Ori B, V, y el ciclo de eh, eh, el sitio de origen cuando va a ser círculo rodante, es el sitio de origen, Ori T. Vamos a checar. No voy a hacer las demás las que me estoy confundiendo. Contar. Ori T. Ajá, el Ori T es el de círculo rodante. ¿Correcto? ¿Y dónde está el sitio? Aquí está el oribe ¿Vale? Aquí todo está mal, ¿eh? Eh, El sitio de oribe es el de el de bidireccionalidad ¿De acuerdo? Muy bien Ya está, ¿de acuerdo? Todo lo demás no le hagan caso ¿Vale? No le hagan caso eh, Cuando hice esta presentación tuve ahí una confusión y ya nunca lo arreglé ¿De acuerdo? Eh, hay muchas cosas que están bien, pero pues las cosas que están mal arruinan todo lo demás Entonces, quédense con que el sitio de Ori-V es el ciclo de, el sitio de replicación por bidireccionalidad ¿Vale? Por bidireccionalidad y el sitio de origen ori -T es por círculo Cuando vaya a hacer la replicación por círculo rodante Muy bien Cuando vaya a ocurrir este... Bueno, no, ya estas proteínas a la basura vale no esto ya no lo explico no lo explico ya tan a fondo nada más se acuerdan que les dije que la que el plásmido f tenía su fimbra sexual y reconocía tenía que reconocer un receptor vale ese receptor alguna vez les dije que era una porina pero que no me acordaba cuál porina es pues vean la porina que reconoce la fimbra sexual es la porina OMPA, ¿vale? Esto, es, esto está descrito en E. coli, ¿de acuerdo? Entonces pongan el apellido: En E. coli, en E. coli, la fibra sexual, el receptor es la OMPA, ¿de acuerdo? Esta porina, bien, veamos un poquito más a fondo el plásmido F, ¿de acuerdo? Eh, esto no lo puedo explicar. Porque esta zona tiene que ver con secuencias de inserción y transposones. Que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, vean cómo hay, este, guárdenme este dato de que tiene secuencias de inserción. Tiene transposones, ¿no? Y S y TN. Tiene una región TRA. Esta región TRA, ¿de acuerdo? No quiero que se aprendan las enzimas de la región TRA. Vale eh, No, simplemente que, que sepan Que existe una región T Que ¿qué va a ser Esta región T Va a tener todos los genes Necesarios Para la conjugación, de acuerdo Es decir Aquí van a estar eh, Sintetizado el gen Que va a sintetizar A las a, Digamos a las pilinas sexuales Vale ¿Se acuerdan que a las fibras se les llamaba pilinas? En este caso pues le pongo pilinas sexuales. Va a tener los genes para formar el, la fibra sexual. Va, a tener, los genes, este, va a, tener, te, a tener los genes que van a ayudar a, for, a sintetizar las proteínas. Que van a formar el transferosoma. Va a tener también la RNA polimerasa. Que va a hacer que se transfiera este plásmido a la otra bacteria. Va a tener todos los genes necesarios. Para poder... Hacer la conjugación, ¿vale? Esa es la región tra ¿De acuerdo? Región tra Ya no lo vamos a ver más a fondo, no se los van a preguntar De hecho está esto lo estoy dudando Pero bueno, solamente tienen que aprenderse una palabra Entonces bueno Bien, entonces esto ya fuchi ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí tiene aquí, que puede tener por ejemplo? Pues aquí puede tener este, resistencia a algún antibiótico, ¿no? Acuérdense que te dan una ventaja adaptativa muy bien Que bueno, que en sí la conjugación ya es una ventaja adaptativa Pero bueno, antibiótico ¿No? Por esta zona, y más cosas Entonces, ya vimos el plásmido F De una vez De una vez, para que ya acabemos de ver El maldito plásmido F Y básicamente ya haya visto conjugación Aunque hay una presentación que se llama Que tiene la conjugación Vean Ya, ya para que me olvide de esta cosa Eh... Si me permiten voy a abrir este, la presentación De conjugación Para que veamos algo ¿Vale? No me acuerdo si ustedes Ya se los expliqué ¿De acuerdo? Vean, eh, más otra vez la conjugación Básicamente ya, ya lo vimos Vean eh, Y una vez lo vamos a ver, conjugación Transferencia de material genético Por contacto célula célula ¿No? Ya vimos, contacto célula célula Ensamblaje del pelo sexual eh, Se ensambla Reconocimiento en la célula receptora Por la OMPA, Se despolimeriza el pelo sexual F Se genera el transferosoma Ese transferosoma ¿Vale? Lo que va a hacer es que Son todas las todas las, Todos los genes TRA Van a dar Aquí les pongo proteínas TRA ¿No? Para que sea muy general Y que van a ayudar a Formar el otro plasmido F Y que las dos células terminen aquí siendo F+. ¿No? O sea ya se sabe en la conjugación ya, ya, cuando llegue esta presentación, me la voy a saltar. ¿De acuerdo? Y vean. Eh, aquí otra vez digo más de lo mismo. Entonces, bueno, aquí lo, explico, lo explicaba un poco más a fondo. Pero igual, esto no se los van a preguntar. Entonces, paso. Paso. Y esto sí se los pueden preguntar. ¿Vale? Vean. Tenemos la conjugación eh, por cepas HFR. De alta frecuencia de recombinación Height, Frequently De recombinación, ¿vale? Sepas de alta frecuencia de recombinación ¿A qué se refiere con Alta frecuencia de recombinación? Primero les explico Y luego les explico el nombre Vean Aquí tenemos al plásmido F ¿De acuerdo? Estamos en la presentación Número 8 De la presentación de conjugación Es de color verde Para Sandra Vean tenemos el plásmido F. Y dijimos que el plásmido F tenía la capacidad de ser un episoma. Un episoma. Entonces, se inserta en el cromosoma. Y vean, se insertó en el cromosoma. Y ahora, ¿qué característica tenía el plásmido F? Que podía tener su propio origen de replicación. Va a tener su sitio de replicación. En este caso, ¿qué tipo de origen va a ocupar? El orit. Porque va a ser por círculo rodante Pero ahora ¿Qué problema tenemos ahora? Lo tenemos en, este, Se unió al cromosoma, ¿vale? Entonces al unirse al cromosoma Y querer hacer eh, replicación eh, Sobre eh, replicación Y luego por círculo rodante Es decir, pasarlo a otra cepa Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un grave problema, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese grave problema? Que el, las RNAs polimerasas y todo está hecho para que pueda pasar un cierto número de genes no para pasar un chinguísimo de genes que es el cromosoma más el plásmido f entonces lo que va a pasar es que al momento de querer hacer círculo rodante y pasar todos los genes del de plásmido f lo que va a hacer es que como en el plásmido vale aquí está el sitio de origen eh, el sitio de origen t entonces cuando ingresa al cromosoma vean aquí está el plasmido f en este punto se encuentra el sitio de origen t entonces ¿qué va a pasar si empiezo a hacer círculo rodante y voy para la derecha para que pueda transferir todo el todos los genes que hay en el en el plasmido f pues necesito prácticamente hacer la replicación del cromosoma ¿Vale? Y eso no es posible No pasa No pasa ¿Vale? Se vuelve inestable lo que ustedes quieran Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a hacer es que va a transferir Este cachito Más Otros genes del cromosoma ¿No? Y ya está Eso es lo que va a hacer Entonces Vean Aquí se ve como Aquí está el cromosoma de la El cromosoma de la F- y tenemos aquí está señalado así: aquí está aquí está señalado el pedacito de cromosoma y el pedacito de plásmido F que se transfirió a la F-. A este tipo de bacterias, ¿cómo se llama? a este tipo de bacterias se les va a seguir llamando F-, pero se les va a llamar F- recombinantes. También lo van a llegar a encontrar como. Eh, estas son las cepas de alta frecuencia de recombinación, de acuerdo? Estas son las HFR. ¿Va? ¿Por qué les llaman entonces cepas de alta frecuencia de recombinación? Porque este plásmido F, al unirse eh, al cromosoma y transferir estos genes, pues la cepa, eh, la cepa, estos, vean cómo aquí lo que pasa, aquí pasa el proceso de recombinación. Es decir, este plasmido F se va a insertar a nivel de la, de, del cromosoma ¿Vale? Se inserta a nivel del cromosoma Y recombinó. A estas por eso se les llama alta frecuencia de recombinación Sé que este último es muy confuso Pero eh, esta es una de las cosas que puede pasar Y, y si recombina por eso le va a llamar de alta frecuencia de recombinación ¿Por qué es alta? Porque muchas veces va a pasar que va a pasar esto que, le, que el plasmido F se va a unir Va a pasar un cacho del plásmido F Más un pedacito del cromosoma Y va a haber recombinación Muchas de esas veces Por eso se le llama cepas de alta frecuencia de recombinación Por ahí había un término ahí que existía como HF' ¿De acuerdo? Entonces a estas también se les llama mejor dicho HF' ¿De acuerdo? Y a estas de acá se les llama HFR ¿Vale? Estas son las HFR Estas son las HFR prima ¿De acuerdo? Prima Entonces ahí cambianle Aquí son prima Estas son las HFR Porque estas son las que hacen la alta frecuencia de recombinación Estas son las prima O F- recombinantes ¿De acuerdo? Muy bien Sé que son muchos términos Que tienen que aprender aquí No pasa nada No pasa nada Sigan la lógica. Si esto se vuelve muy recombinante, es porque se unió el plásmido F a la, al cromosoma. Entonces se vuelve un HFR. Y al momento de hacer la conjugación, pues va a haber una recombinación. Esta se vuelve HFR' o F-. Sigue siendo F-. ¿Por qué sigue siendo F-? Porque no tiene todos los genes del plásmido F. Y si no tiene todos los genes del plásmido F, ¿qué va a pasar? Puede que no tenga los genes para sintetizar el pelo Y si no tienen los, los genes para sintetizar el, el, la fibra sexual Pues todo el proceso de conjugación vale madres Aunque tenga para formar el transferosoma ¿De acuerdo? Vale cacahuate Por eso se le llaman F- Porque no tienen todos los genes Pero pues tienen algunos Entonces pues como nació de estas F- este De alta frecuencia de recombinación Les llaman F- Recominantes ¿Se entendió esto? ¿Chicuelos? Uh, sí son muchos conceptos, pero en general sí creo que va. ¿Va? Por dos. Ok. Bien. Eh, si es que ya, ya, este, ya la parte de genética les digo que. Ahorita en el en dos poras me relajo un poco, ¿de acuerdo? Eh, muy bien. Entonces, ya. Me voy a regresar. No, cuando lleguen a recombinación homóloga eh, Yo creo que me lo voy a saltar Porque no se los preguntan mucho Pero igual es un tema que sí está Creo que es el más pesado, que el más les cuesta Pero igual Me voy a enfocar en lo que más les preguntan Yendo un poquito más a fondo, ¿vale? Porque capaz si sí se los preguntan Y digo, ay, se los puede haber enseñado Entonces este, ya está ah, Me regreso a la presentación donde estábamos Entonces vean todo esto del... ¿Se acuerdan que, ¿se acuerdan que las fibras sexuales hace mucho les dije que estaban descritas en gram negativos? Y les dije. Las gram positivas también hacen conjugación. Pero no lo hacen por fibras sexuales. Es decir, las gram positivas no tienen fibras sexuales. Pero les dije que hacía conjugación. Entonces, ¿qué hacen las gram positivas? Ellas tienen un sistema de feromonas, ¿vale? Es muy general. ¿Qué van a hacer que se acerquen? General transferosoma... Y Sanchancha acabó, ¿vale? Lo, lo transfieren ese, ese plásmido, ¿vale? Pero no lo hacen por fimbrias sexuales. Entonces, esto no se los van a preguntar. Entonces, para ustedes, eh, la conjugación, ¿vale? La conjugación, ¿cómo se realiza? Mediante fimbrias sexuales. Punto, ¿no? Y bueno, si bien otras preguntas que ya les de lo que ya expliqué también. Pero bueno, para que sepan que en gran positivas también hay conjugación Pero no hay fibras sexuales Se los van a preguntar en el extra, no ¿Para ustedes existe esto? No ¿Va? Muy bien Y bueno, se acuerdan que ya apliqué lo de agrobacterium tumefaciens, Aquí aparece el ti Se acuerdan que tiene, miren, aquí tenemos el ti Y ese ti va a infectar a el, las bacterias Van a generar estos, esto ¿cómo se llama estos tumores que se les llaman las raíces y lo que va a generar que al final que el plásmido se inserta a nivel del genoma de la de la planta se modifique y exprese algo no y ya en el podcast de endosporas les explico ahí por ejemplo que pueden dar resistencia al frío resistencia al calor bueno básicamente lo mismo que estoy diciendo porque nosotros modificamos este plásmido ti al nivel del laboratorio esa rama que que, que hace todo esto en general es biotecnología. No digo... Bio... Ay, biotecnología. ¿Sí es biotecnología? Sí, biote... Ay, Dios mío. Estoy todo norteado. Creo que sí es biotecnología. Bueno, son varias ramas, pero en general y Lo más general es biotecnología, ingeniería genética, todo esto, ¿vale? Cada una estudia una parte diferente de este tipo de microorganismos genéticamente modificados. No pasa nada. Por ejemplo, está la ingeniería genética. La ingeniería genética... Se enfoca más Como a la Si no estoy en el ente, Si estoy en el En el entendido que yo tengo ¿Vale? Se enfoca más en la O una parte se enfoca Eso sí estoy seguro En la Formación de estos plásmidos ¿Vale? Recombinantes Esto lo vamos a ver después Pero igual Si quieren vayan anotando Van a eh, Esta rama estudia También la biotecnología Estudian estos plásmidos Recombinantes pero bueno, la biotecnología se dedica más, por ejemplo A ver qué pasa con estos sistemas vivos, ¿no? Hasta donde no tengo entendido Pero esto de plasmido recomendante, sí Después vamos a ver este Un poquito de esto, ¿de acuerdo? Bien eh, Aquí, ¿qué digo? Bueno, aquí ya vimos, ¿no? Ya les mostré la tabla eh, Me Ya vimos la ventaja adaptativa Que si lo pierde, no pierde viabilidad Porque, pues bueno es un extra, no es que sea, total, no es que sea necesario. Eh, ¿Qué más? Producción de bacteriocinas. Esto no me acuerdo si lo tenía en mis presentaciones. Eh, Pueden preguntárselos. Eh, las bacteriocinas son sustancias que secretan otros microorganismos que no sean streptomices porque esas generan antibióticos, ¿de acuerdo? Eh. Que no sean estreptomises, otros microorganismos, eh, otras bacterias generan bacteriocinas. ¿Y estas bacteriocinas para qué las van a ocupar? Es por ejemplo, no sé, tenemos una E. coli y un Staphylococcus aureus, ¿no? Por decir algo. Y entonces dice la E. coli, no manches, pinche Staphylococcus aureus ya vino a chingarme aquí los nutrientes. Vale madre. No, pues, pues ni pedo, pues me la voy a tener que chingar, ¿no? Y secreta la ¿no? Que propiamente no son antibióticos, ¿de acuerdo? Propiamente este, la verdad no es que no sé, no sé la diferencia, eh, simplemente la secreta en la E. coli y va a dañar a la aureus Hay varios tipos de bacteriocinas. Va a aparecer en una presentación, o espero. Si no, eh, me pongo a buscar lo más esencial de esto. Eh, que son de tipo 1 y de tipo 2. Es raro de que venga, pero igual, eh no me acuerdo cuál es cuál, simplemente la de tipo 1 o la de tipo 2, una generaba poros tal cual, generaba poros en, en la membrana y por lo tanto si genera esos poros, que obviamente van a ser totalmente permeables a lo que sea, pues va, de, va a desvalizar a la, a la bacteria, y estaban los de tipo 2, que lo que hacía era que, se acuerdan que las bacterias por diferentes sustancias en la membrana y en la pared, pues iban a tener carga negativa, en la parte de afuera Y en la parte de adentro cargas Positivas ¿Vale? Este, está en la presentación de membranas No me acuerdo si es así o es al revés ¿Y qué es lo que pasaba? Básicamente lo que hacen estas sustancias es Abatir esta, estas cargas negativas que hay afuera O positivas, no me acuerdo Y lo que generaban es que des Desestabilizaba la membrana Y al estabilizar esta membrana Las hacía más permeables ¿De acuerdo? Las hacía más permeables. E igual las terminaban destruyendo. Entonces. Ahí están las de tipo 1 y las de tipo 2. No me acuerdo sus nombres. Solamente me acuerdo de los tipos. Se los busco. Si no están. No me acuerdo si vienen de mis diapositivas. Bueno. Creo que no. ¿eh? Sinceramente. Lo más seguro. Eh, no es muy raro que venga. Pero igual. Les tengo que buscar eso. ¿De acuerdo? Eh, muy bien. Y bueno. Más cosas. Más cosas. Bueno. Igual. Ya más cosas, más cosas, ya lo vimos, ¿no? Ventajas adaptativas. Eh, ya vemos lo del plásmido T. Eh, esto, me. Eh, este ejemplo, me. Eh, este ejemplo, mmm, te los explico, ¿vale? Eh, ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de varias enterobacterias? Hemos hablado de E. coli de enterobacter, de staphylococcus aureus, de proteus mirabilis, de neisseria gonorrea, de streptomyces, de streptomyces hemos hablado de streptococcus pneumoniae, hemos hablado de mycoplasma, hemos hablado de mycobacterium, hemos hablado de bueno, en fin, no, cianobacterias, hemos hablado de ¿De quién más hemos hablado? De Clostridium, de Bacillum. Les estoy diciendo las que más o menos se ven de aprender, ¿eh? Por ahí creo que dije una que no. Pero bueno, todas las demás ya las estamos viendo, ¿de acuerdo? Ya se las deben de ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque de todas estas, seguramente les pregunten una o dos. Pero pues son las que se ven, entonces las que se ven a aprender son esas, ¿de acuerdo? Es como por ejemplo cuando vemos un tema entero. Y básicamente les preguntan de ese tema entero una cosa. Y es como de. Oh. Pero bueno. ¿Qué vamos a estar adivinando? ¿Qué es lo que les van a preguntar de ese tema, ese tema? ¿No? Entonces, veamos este ejemplo. ¿Se acuerdan que ya les hablé hace mucho de las enterobacterias? Y que las enterobacterias estaba con, Era un grupo. Que estaba con, era, una, era una familia. Que estaba conformado por ocho géneros. ¿No? E. coli. ¿no? Ya se las sabían. Enterobacter. Igual. ¿No? El, y luego estaba aquí otra que se llamaba Clepsiela. Que se las he llegado a mencionar. Pero les digo, no se la aprendan. Estaba Citrobacter. Que igual está facilísimo de aprender. Pero bueno. Y las otras cuatro, ¿no? Que ahorita se las pongo. Bueno, el punto. Estas. Enterobacterias. ¿Se acuerdan que les puse una tabla en una de las clases extra? Que les decía. Estas son lact positivas. Entonces ya no les es tan ajeno porque ya les mostré hasta una tabla en la clase extra. Y ven, había cuatro especies que eran lactosa negativas. En donde estaba Salmonella, Shigella, Proteus, que ya se la van a aprender, Proteus mirabilis, y Serratia. Marcenses, ¿no? Pero Serrate. Entonces Estas cuatro eran lag negativas Pues bueno, les explico un ejemplo de una salmonela. Vean, salmonela Lag negativa, como les acabo de decir Pero eh, Salió un estudio ¿Vale? No, se... Bueno, salió un estudio De que había una salmonela Lag positiva, ¿vale? Estas salmonelas Lag positivas son Rarísimas, pero bueno sal, este, Descubrieron una que era lag positiva Y pues bueno de, pues ya saben, ¿no? Si algún científico descubre algo, es como de artículo, ¿no? Este, bueno, en fin. Entonces, LAC positivas. Se volvió LAC positiva, es, esa es la manera de LAC positiva. Entonces, con esto a qué me refiero, ya se los he dicho, pero se los vuelvo a recalcar. Entonces, si ustedes hacen un gram y detectan eh, cadenas de cocos gram positivos. Ustedes no pueden asegurar, no pueden asegurar que eso sea el género streptococcus, ¿vale? Jamás, ¿vale? Igual entonces si ven a una bacteria bacilo, ¿no? Color rosáceo, es decir, gram negativa Ustedes no pueden decir, ah mira encontré coli O eh mira encontré salmonella No, apenas es un gram Después ¿qué se tiene que hacer? ¿Vale? Ustedes obtuvieron una muestra que dividieron en dos: una para hacer el gram y otra para este meterla en un medio de cultivo. Ya hemos visto medios de cultivos en la clase extra, ¿no? Entonces, ya saben más o menos qué es lo que requieren: no fuente de carbono, fuente de nitrógeno, aunque vamos a ver la clasificación, ¿no? Entonces, pues ya lo cultivan en un medio enriquecido, ¿no? Y les crece este, esta colonia, ¿no? Y ahora dicen: Ok, me crecían dos tipos de colonia. Ahora, esta sospecho que es gran negativa por la morfología, que por el color, que por el tamaño, bla, 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 bla bla. La incuban en un medio selectivo, que igual ya vimos esa clasificación, aunque la vamos a ver bien En la presentación que debe de venir Entonces, ese medio, selecti ese medio mmm, diferencial, ¿vale? No, diferencial, no selectivo Me va a servir para ver si esa bacteria es LAC negativa, LAC positiva. Ya vimos por qué, ¿no? ¿Se acuerdan que el medio diferencial tenía un indicador y más cosas? Entonces. Yo, al saber que es, por ejemplo, LAC positiva. Pues ya me estoy, yendo, me estoy dando una idea de qué tipo de microorganismo es. Pero eso jamás tampoco me va a asegurar que el microorganismo es. Ah, pues ahora a esa, a esa colonia le voy a hacer pruebas bioquímicas. ¿No? Que igual vimos... Una o dos, no me acuerdo, o tres. O, bueno, no me acuerdo qué grupo vio varias. Pruebas, por ejemplo, vemos el de la, la prueba de Kiegler, ¿no? La prueba de Kiegler, la prueba de citrato, la prueba de. Eh, de qué más? Bueno, no importa, creo que ninguno de los dos grupos las vio. Nada más creo que les enseñé en la Kiegler. Entonces, las pruebas bioquímicas lo que nos van a decir es. serie de pruebas. Que nos van a indicar. Que la posibilidad de que sea ese microorganismo es, es este muy alta, ¿de acuerdo? Muy alta Entonces con las pruebas bioquímicas ustedes ya pueden decir a ah, esta Algunos profesores les dicen que ya pueden decir que es ese microorganismo Pero jamás lo aseguren, jamás se puede asegurar, ¿vale? Probablemente sea, pues no sé, eh, E. coli o probablemente sea citrobacter, ¿no? Por la tabla que les mostré, ¿no? que es, es este gas positivo o genera sulfuro de hidrógeno, o genera este, o es móvil, o lo que sea, ¿no? Entonces, con esto te voy a asegurar, pero vean, les dije, si salmonella salió, si esta salmonella, que a ustedes les toca por muy mala suerte, le salió la positiva, sus pruebas bioquímicas van a tener incongru incongruencias, ¿vale? sus pruebas bioquímicas van a tener incongruencias. Entonces, pues ustedes este, van a decir, ah, pues qué chingados el microorganismo es. Y aun cuando el, este, eh, todas las pruebas bioquímicas coincidan con un microorganismo, no aseguren que sea ese. ¿Va? Lo único, lo único que va a asegurar que ese microorganismo sea tal es con una prueba de PCR. ¿Para qué gen? Para el gen que utilizamos en la primera clase, en la tercera, cuarta diapositiva En la clasificación de los tres dominios, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que se utilizaba para hacer la clasificación de los tres dominios? Y bueno, de ahí para abajo Era el, era el gen que contenía al, al, ribo, al RNA ribosomal 16S ¿Vale? El gen que contenía al RNA ribosomal 16S. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, bueno, puede ser el gen o puede ser el transcrito. O sea, hace el RNA. ¿Vale? No, eso no lo sé, pero básicamente es lo mismo. El Transcri transcrito de RNA. O el gen de, de RNA 16S. Lo que importa es que se le hace una PCR. O si es un RNA se le hace una retro PCR. PCR no importa una PCR y eso lo vamos a ver después ¿vale? ni siquiera les voy a decir el nombre porque si no luego me desvío mucho solamente con esta prueba se puede asegurar que ese microorganismo es tal ¿de acuerdo? porque es el criterio de clasificación muy bien entonces les voy a platicar rapidísimo una historia ya para no meterles tanta información que ya vi que ya están hasta la patagonia y ya después veo las preguntas del extra y acabo les voy a platicar una historia que me pasó a mí en microexperimental Resulta que en microexperimental te dan un tubito Con, una, con un cultivo eh, mixto, ¿vale? Generalmente te dan dos microorganismos Ah, si sí, este término te viene, a apréndanselo. Cuando te dan un cultivo puro, ¿vale? Cuando me refiero a puro me refiero a que tiene un solo microorganismo Se le llama un cultivo axénico, ¿vale? Igual anótenlo, por ahí no se lo deben de aprender Si lo llegan a leer en el pinche extra Se van a acordar ¿Vale? Eh, muy bien Entonces Tenía este pinche tubo con dos microorganismos ¿no? Y ya, ¿no? Les hice el gram y resulta que me salió Racimos eh, Gram positivos Y me salió también en el mismo Obviamente porque como una misma mezcla Pues igual en la misma mezcla Tenía bacilos gram negativos Entonces como en el laboratorio de microexperimental. Se limitan a darte Staphylococcus aureus. Tal vez un strepto. No te dan neiserias. Strepto tampoco te dan. te dan. Tampoco te dan neiserias. Se limitan a Staphylococcus aureus. A las enterobacterias. A pseudomonas. Y a mi, mi, micrococcus. Y bueno, muy poquitos, ¿vale? El punto es que cuando yo vi. A, a esta madre. Dije, a huevo. Ya tengo esta aureus ¿No? Pero sin embargo, pues no puedes asegurar ¿No? ¿No? Obviamente como es El, el, el laboratorio de microexperimental Experimental es un jueguito ¿Vale? Entonces pues decías, pues a huevo Ya sé que tengo esta madre, pero pues no puedo asegurarlo Entonces ya, ¿no? Lo inoculé en medio enriquecido Y, y di, hice la diferencia entre los dos Tipos de colonias, ¿vale? Esta aureus en medios enriquecidos En los normales Al menos, lo que hace es verse colonias pequeñas con un color como doradito, ¿vale? No es un dorado así que digas, ay no mames, qué dorado. Pero generalmente la mayoría de las colonias genera un color blanco. Entonces, estas colonias que se ven como con un pigmento doradito. Tenue. Entonces tú este, asegura. De hecho, ahí viene su nombre. Aureus. Aureus. De dorado. Eh. Estas colonias doraditas, pues tú, tú ya te dices ¡Ah, huevo! Es esta Filococcus aureus, ya Ya nada más lo tengo que inocular En un en un este medio de cultivo Que se los enseñé en las clases extras El manitol salagar, ¿no? Que se acuerdan que era lofilo esta madre Entonces ya, nada más lo inoculo en este Y si me crece y lo pone de color amarillo ¡Ya! Estoy más cerca De que sea este güey, entonces ya tenía identificado a uno ¿Pero qué me pasó con el otro? Con el otro lo que me pasó Fue que pues no, ya ya, este, ya este, agarré mi colonia blanca Dije, pues si era gram negativa y forma de vacilo Pues dije, acuérdense que las enterobacterias Tienen morfología de vacilo y son gram negativas Entonces dije, pues, pues va a ser una enterobacteria Ahora, ¿cuál de todas las enterobacterias son? Porque pues, ¿se acuerdan de la tabla, no? Tenía que saber qué enterobacteria era Bueno, no, no asegurar, acuérdense Sino estar casi seguro, básicamente no, este, nunca asegure Entonces, este Pues bueno, le inoculé en un medio diferencial Por ejemplo No me acuerdo a quién sí se lo enseñé A quién no Ya ni me acuerdo Porque luego ni entraban a esas clases Bla 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 eh, Les voy a decir uno no eh, Supongamos que era el medio Maconkey. Maconkey. Vale O bueno podría ser también Este Bueno, el, el Maconkey. Endo o MB No importa, Maconkey. Entonces, este medio eh, diferencial para, para enterobacterias, pues ya, ¿no? Dependiendo de si tenía ese color rosita o si era del medio de cultivo o incolora, pues era lac positiva o lag negativa, bla, 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 ¿no? Entonces, pues resulta que cuando lo tenía mi me medio enriquecido, ¿vale? Tení, tuve colonias rojas, 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 ¿vale? Junto con las doraditas. Entonces dije, a huevo. Ya chingué. Porque Serratia Marcensens es la única que genera el pigmento color rojo. ¿Vale? Esa tiene un pigmento color rojo. Pero conforme la fui reinoculando, ¿vale? Pensaba que había contaminado mi, mi caja Petri. Porque empecé a tener colonias rojas. Supo, este, Bueno, no supe diferenciarlas. Entonces, este medio es el de este medio diferencial. La volví a inocular en otro medio enriquecido. Y me salieron colonias rojas y me salieron colonias como entre, con un puntito en medio rosáceo y otras hasta blancas totalmente. Yo dije, puta madre, ahora ya no sé cuál es mi muestra, ¿no? Y ya tiré las otras cajas Petri porque, pues te confías y dices, no, pues ya. No, y incluso aunque agarra la otra caja Petri ya lleva quién sabe cuántos días, pinches microorganismos ya no son viables. Entonces dije, puta, ahora cuál es mi microorganismo. Si hago las pruebas bioquímicas, porque las pruebas bioquímicas Debes demostrarle al profe que te dieron esas pruebas bioquímicas Él las va a ver Y ya, pues tú tienes que interpretarlo, ¿no? Pero él tiene que ver que lo hiciste Entonces, y también tiene que ver Tus cajas Petri, ¿no? Entonces Yo estaba como de, puta madre ¿Qué chingados tengo? ¿Dónde está mi serratia ¿No? Entonces, este, pues el punto es que dije no pues abre María Garroa, creo que es esta La agarré y la metí A pruebas bioquímicas, ¿no? Ah, porque si, aunque te pasas un chingo de teoría Si no te sale lo experimental, vales cacahuate ¿eh? Entonces agarré mi, Todas las pruebas bioquímicas que se hacían en tubito Que la Kigler, que la Citrato Que la Vogel Proskauer, Que la... ¿Cómo se llama esta? Las de descarboxilasas, ¿No? Paralisina, Ornitina Tenemos las pruebas para... ¿Qué estas pruebas hay? La de... ¿Cómo se llama? La de... Sim no indol movilidad sulf sulfídrico no eh, vean no la prueba esa eh, teníamos más no Chingos de pruebas no te dan como 15 tubos entonces y bueno entonces tú tenías que identificar con esos tubos pues dependiendo de las pruebas y lo que tú sabías de teoría pues qué pinche microorganismo era entonces el punto es que no me coincidieron entonces dije no mames Pues no me coincide para ninguno no me coincide para serrate y no me coincide para ningún otro entonces ahí, pues ahí me empezaron a bajar puntos La otra ya estaba diagnosticada Así era, bueno, nunca aseguren Pero bueno, era básicamente esta aureus Entonces luego hacen algo que se llama Una prueba semiautomática en un equipo semiautomatizado Que lo tienen en el laboratorio B Entonces esta madre Pues ya cuando metí esa muestra Tienes que diluirlo en un tubo en solución salina Y ya el equipo hace O sea, ustedes hacen 15 a manita el equipo se me ha automatizado hace como, pues no sé, pues como 40, 50 pruebas, ¿no? Por ahí o más incluso. La verdad no sé cuántas hagas a pinche máquina, ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, póngale, mínimo, pues mínimo, hace unas 30. Sí, por muy jodido. Y ya, me salió el resultado que era serratia. Y yo me quedé con el ojo así como... Puta madre, si era serratia. Entonces, con esto a qué voy. Resulta que esta maldita serratia... Porque la estaba reinocule y reinocule en otras cajas. Fue perdiendo el pigmento. ¿Vale? Fue perdiendo el pigmento. Y yo, siendo un pinche chamaco de microexperimental, no supe discernir. Hasta los profes, déjenme decirles, que estaban ahí medio dudosos, ¿eh? Que... No es por mentirles, pero igual los profes estaban así. Estaban de... Ya lo contaminaste. Bueno, no te lo decían, pero era como de... A ver... Es que tienes que hacerlo tú, ¿no? No te puedo decir, pero pues, les veían, se ve, les veían su pinche cara también. Eh, y bueno, en fin. El punto es que. Pues esas colonias blancas. Esas con un puntito de medio rosa. Y las otras rojas. O un rojo más clarito. Todas eran la misma. No había tenido contaminación. Simplemente por estar reinocule, reinocule, reinocule. ¿Se acuerdan? Las condiciones. En este caso no es que tuviera condiciones estresantes, sino aquí el punto era como la estaba reinocule, reinocule, pues le estaba, estaba cambiando esas condiciones y pues a mí me costó un cierto porcentaje de una calificación, ¿no? Entonces nada más con esto me refiero a que tienen que estar bien chetos cuando lleguen a micro experimental. porque les puede pasar esto, ¿Vale? y eso es muy triste, porque era como de o sea, lo tenía, lo tenía y lo dejé herir, de porque pues sabía que era esa madre porque era la única que hace es Warming que les dan en el laboratorio es Proteus entonces, si tenían a un amigo que cuando inoculaban en la primera caja de Petri le salía es Warming ya tenía papá Proteus, punto nada más era hacerle las pruebas bioquímicas e identificar a la otra pero ya la tenía, igual yo pues si tenía las pinches doraditas y las tenía las rojas ya tenía hace rato y ya tenía hasta Filococcus aureus Nada más que porque puedes de seguir todo en el mismo orden y en ese orden pensé que se me había contaminado Me chingó mi calificación Entonces nada más era esta historia Y bueno, entonces nada más veamos esta pregunta del extra Y lo dejamos aquí porque ya les he dado información hasta por las orejas ¿De acuerdo? Muy bien Los plásmidos son importantes en las bacterias debido a que seleccione una o más opciones Puede conferir resistencia a antibióticos y metales pesados. ¿Lo que vimos? Sí. ¿Guardan una copia del genoma para reparar mutaciones? Ana, ¿esto es cierto? Pues yo creo que no. Pues no, o sea, me lloran los ojos. ¿Guardan una copia del genoma? O sea, aquí se refieren con genoma más bien a cromosoma, ¿vale? Ahí es un error discreto, pero es un error. ¿Guardan una copia del cromosoma para reparar mutaciones? O sea... Si les estoy diciendo que el pinche cromosoma es así y el este es así y el plásmido es así, pues ¿en qué momento, en qué cabeza les cabe que va a guardar una copia del genoma este pinche plásmido que les dije que es lo mismo que el cromosoma pero en súper chiquitito básicamente, no? No, o sea, por obviedad, ¿vale? O sea, no lo duden, no lo duden, no lo duden. Eh, las estructuras de ARN codifican para genes esenciales. Me lloran los ojos. ¿Por qué, Paula? Que hay plásmidos de ADN y ARN, exactamente muy bien. Y lo otro que ibas a decir, o era nada más eso. Ah, bueno, lo de codifican para genes esenciales, pues realmente sabemos que no, que dan ventajas selectivas, pero no son esenciales para que el microorganismo viva. Oh, no más, muy bien, muy bien, perfecto. Good, 10 de 10. Eh, exactamente, o sea, el cromosoma está hecho de DNA, los plásmidos están en DNA, todos los seres vivos tenemos DNA. Los únicos y que no están vivos, por eso los llamamos partículas virales, los únicos que llegan a tener en su genoma y dependiendo del tipo de virus, son los virus, ¿no? Ellos pueden tener genomas de RNA o de DNA, dependiendo del tipo de virus, pero estos ni siquiera están vivos. Entonces todos los seres vivos tenemos eh, como genoma DNA. Entonces, para empezar, aquí ya está jodido. Y luego les dije que los plásmidos daban ventajas selectivas o adaptativas. No, bueno, daban una ventaja Entonces Esto de genes esenciales también está súper mal Entonces, por donde lo veías Estaba súper mal, muy bien Lleva genes que pueden transferir a su hospedero Una ventaja selectiva ¿Esta es cierta Ana? Sí Lleva genes que pueden transferir a su hospedero Una ventaja selectiva Sí Sí, correcto Está medio, ahí medio un poco raro Pero sí, está clarito Todos contienen los genes Para la transferencia por conjugación ¿Esto es cierto, Ana? Eh, no Correcto ¿Estamos de acuerdo, Paula? Sí, estamos de acuerdo De acuerdo, no todos pueden tener conjugación Muy bien, entonces ya Caí feliz, ya tienen las dos que debían haber marcado Muy bien Entonces ya tienen otra pregunta Bueno, esto ni siquiera tiene que ver aquí eso podría haberlo puesto En sistemas de transporte No debería estar aquí Entonces ¡Listo! ¿Qué ocurre en la gráfica De crecimiento microbiano? Lo que ocurre es ¿Vale? Como extra este Sandra igual eh, En la fase ¡Ay Dios mío! El color negro En la fase de acostumbramiento Ya se los dije ¿No? ¿Qué va a haber? Va a haber lo siguiente, vamos a inducir proteínas que sean necesarias para eh, poder, por ejemplo, transportar un carbohidrato al interior y poder utilizarlo como energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lactosa, ¿no? Si es lactosa positivo, pero antes había glucosa, pues primero se acaba la glucosa y una vez que se acabe la glucosa, ahora sí va a empezar otra vez a estar en este estado. De acostumbramiento Para poder eh, utilizar el carbohidrato El carbohidrato lactosa Como fuente de Alimento Entonces tiene que inducir Y si va a inducir esas proteínas que va a pasar Obviamente va a haber Mucho, mucho que? Mucho RNA polimerasa No? ¿Por qué? Porque estamos a estar este, transcribiendo muchos genes Va a haber un aumento En el proceso también de traducción vale, es decir va a haber un chingo de ribosomas vale va a haber un aumento de que más de RNAs mensajeros, ¿por qué? porque como lo dice el mismo, o sea no se lo tienen que aprender, o sea yo lo estoy deduciendo ahorita de lo que les estoy diciendo, ustedes, o sea tiene que haber un chingo de expresión entonces va a aumentar todo lo que va a dar para todo lo que va a ayudar para expresar genes, ¿no? para llegar hasta las proteínas, entonces pues aquí va a haber todo esto aquí qué va a haber en la fase exponencial va a haber un, a haber, a haber un aumento de la pues, fisión binaria, no es muy obvio, ¿vale? A la fase estacionaria qué pasa? Hay un equilibrio de las que se están multiplicando y de las que se están muriendo. Entonces de manera, digamos, total se ve como si no hubiera cambio, pero lo que, pero es un no es que no haya no es que sea así, sino que es, se mantiene así porque el cambio es las que, las, que, las que se multiplican por las que se mueren, ¿vale? Tienen la misma tasa. La misma tasa de multiplicación con la misma tasa de muerte están iguales, ¿no? Entonces, de ahí que sea la fase estacionaria. Y en la fase de muerte, hay baja, eh, hay una tasa baja de replicación y hay una alta tasa de muerte. Entonces, la curva va para abajo. En esta zona, ¿qué va a haber? En esta zona. Va a haber muchos metabolitos tóxicos ya. Cuando veamos este vías metabólicas, vamos a ver que muchos productos de las bacterias, por ejemplo, no sé, eh, piruvato no, piromato, no, este ácido láctico, ¿vale? Pues el ácido láctico es un ácido, ¿vale? Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, pues se va a empezar a acumular y acumular y acumular. Y va a llegar a un punto que esta la concentración aumenta tal. Que va a empezar a inhibir a las bacterias, ¿no? Las va a empezar incluso a matar. Y luego en esta zona, hablando de un cultivo normal. Como por ejemplo en una caja Petri. Pues al principio hay un chingo de nutrientes. Ya cuando está por acá ya no hay nutrientes. Entonces, pues por donde lo vean, pues están muriendo. Entonces, altos metabolitos, baja cantidad de nutrientes. ¿No? Por esta zona. Entonces, todo esto lo, lo tienen que analizar. Porque no se los van a preguntar así, les van a poner una pregunta como alguna vez una morra me preguntó sobre esto y me pareció que puede venir en el extra de micro general Aquí. En lo que a ver si alguien se conecta. Si no. A la foki. Perdón, otro. Perdón, si ven este podcast, este, el otro grupo. No se enojen, eh. eh pues es que no se conectaron. Con cariño, eh. Con cariño. eh ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esta señora? Eh, se llamaba... No, no era Mezcua ¿Cómo se llamaba esta señora? Aguántenme. Por aquí hay una pregunta Aquí está Aquí, acá estoy, hasta acá está la respuesta ¿Vale? Entonces Déjenme copiar la respuesta por si se me pasa algo Oh, ya llegaron Bueno Bueno, mejor la veo aquí directamente, ¿no? Toma, vamos a verlo aquí Entonces, déjenle, doy acceso A doña Perla Hola, doña Perla Sigo con el grupo anterior Si quieres escuchar, te va a ayudar eh, bien. Eh, bien Eh, tenemos Dice de acuerdo a lo revisado en la clase, da respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la fase idónea en la curva de crecimiento bacteriano para la eficacia de un antibiótico bacteriostático? Fundamenta tu respuesta. ¿Ok? O sea, vean cómo aquí, ustedes deben de tener toda la teoría acá súper chula. Para ver en dónde va a actuar de manera más eficaz un, un antibiótico bacteriostático. La pregunta está... O sea, tuve que analizarla varias veces porque si se dieron le mandé una respuesta y después dije, no, espérate. La eliminé y se la volveré a enviar Vean, es difícil, eh O sea, es que de, es, es, La verdad está, está bonita la pregunta Pero no para extra, ¿vale? Para un ejercicio de clase está chido Pero para extra yo sí me enojaría Porque es un poco Bueno, ahorita van a ver Cómo se lo voy a estar explicando Vean, miren lo que le respondí Para el bacteriostático Sería en la fase exponencial O logarítmica ¿Por qué? Ya que el microorganismo tendrá una tasa de crecimiento mucho mayor a la de su muerte, ¿no? ¿Se acuerdan que va para arriba? Por lo que el bacteriostático evitará que siga dividiéndose, dividiéndose y evitando aumentando su crecimiento. Aquí hay algo que no les he explicado, o no me acuerdo, o de repente se me va. Existen dos tipos de antibióticos, ¿vale? Los antibióticos que son bacteriostáticos, anótenlos, así se los pueden preguntar. Y los mmm, antibióticos que son bactericidas ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Este evita el crecimiento y este los mata ¿De acuerdo? Entonces, un antibiótico que es bacteriostático Va a evitar el crecimiento, no lo va a matar Entonces, ¿dónde va a actuar mejor en la gráfica de crecimiento microbiano? ¿Va a actuar cuando ya esté el masacote aquí? Pues no, pues, porque no las va a matar, o sea... Evita que sigan creciéndose Pero pues aquí ya eh, La tasa de muerte con la tasa de crecimiento eh, Pues igualó Entonces donde va a actuar mejor este Es en la fase exponencial Bueno, más bien El más específico sería aquí, ¿no? Antes de que inicie la fase eh, exponencial Entonces Ahí mi respuesta puede haberme mejorado en el Whatsapp Decirle, no sé Podría ponerle, es que dice en qué fase Yo diría, o sea Lo mejor sería en esta pero bueno, el punto es que no... O sea, evitar que, que vaya para arriba, ¿no? Entonces, este... Por esta zona Entonces vean cómo es un poco ambigua la respuesta, ¿no? O sea, el punto es que... Vamos a evitar que crezcan los microorganismos Entonces... Ahí tenemos la primera, ¿no? ¿No se ha conectado nadie más? No eh, La segunda uy, ¡Uy! Iba a ponerme acá mis... Mis... ¿Cómo? Mis instrumentales Cámara... Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es la fase idónea de la curva de crecimiento bacteriano para la eficacia de un antibiótico bactericida? Ahora vamos a ver qué puse. Porque volverme a ponerme a analizar otra vez esto, para el bactericida sería la fase de muerte, ya que la carga microbiana empezará a disminuir debido a los meta metabolitos, aquí está un mal escrito, no es metabólicos, metabolitos y disminución de nutrientes, por lo que al agregar un bactericida aumentará Aumentará estará en este, estará este, aunque aumentará este efecto Aunque bueno Un bactericida es eficaz en cualquier parte de la curva Porque pues lo vas a disminuir en principio Pero pues por poner una Aquí lo que quiero decir es eh, Aquí lo que quiero decir es Básicamente Que un bactericida Pues ¿Dónde va a actuar de manera más eficaz? Eh, véanlo desde de, de este modo Creo que tal vez debí decir fase estacionaria ¿Por qué? Porque pues este, el, el, el bactericida va a tener este efecto aquí, como aquí, como aquí, como aquí en todos lados, ¿no? Pero si hablamos de dónde va a atacar más, pues donde haya más microorganismos, ¿no? ¿Por qué les dije fase de muerte? Pues porque si aquí ya te estás muriendo y le metes un bactericida, pues vas a vas a hacer que disminuya más rápido Pero pues en principio, pues tú no vas a esperarte a que pues un microorganismo ya te enfermó bien cabrón y ya vas de salida ¿No? Por decir algo Alguna jalada así Bueno, es un ejemplo malo, ¿eh? No tiene nada que ver eso de que ya va saliendo de salida con esta gráfica eh, Pues pues antes de que el pinche microorganismo Vaya este, a infectarte más, cabrón Logre colonizarte y te dé una pinche eh, ¿Cómo se llama? Pues una, una infección en la garganta Marca diablo Pues te vas a meter un antibiótico, ¿no? Pues en realidad es que debería ser aquí, ¿no? o por acá, pero bueno, o sea, es como, por eso la pregunta es un poco que me, o sea, está bonita, pero para un extra sería manchada, porque la verdad es que no sabes por dónde llegarle, o sea, es como de, pues solamente tienes que fundamentar tu respuesta y decir por qué aquí, por qué aquí, por qué aquí, ¿no? Pues yo les dije por qué acá y por qué allá, pero así que digas, ¿es esto así porque aquí? No. Después la siguiente, ¿cuál es la fase de curva de crecimiento bacteriano? ¿Cuál es la fase de la curva de crecimiento bacteriano? Que incrementa la resistencia a los antibióticos Fundamente su respuesta A ver yo qué dije Yo dije eh, Bueno la pregunta es un poco rebuscada Y para la resistencia a la microbena De acuerdo a la teoría de la fase A O de acostumbramiento Dice que aquí Ah esta sí está interesante Mira que aquí pasa el proceso de sintetizar Todas las proteínas necesarias Para el catabolismo de un nutriente ¿No? Que bueno Es este término que también se viene a aprender Pero bueno X Por lo que aplicando esto Sería la fase donde incrementaría la resistencia a los antibióticos. Aquí les estoy dando un argumento. Eh, muchas veces la resistencia se da por esto. Lo que acá se escucha. Vimos la gráfica de crecimiento microbiano: eh, fase LAG, fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte. ¿De acuerdo? Eh, a ver si después vemos así como un poquito. Porque no estaba grabando. Pero simplemente pues, analízalo. ¿Vale? Fase LAG: Pues simplemente donde se acostumbra, sintetiza. Proteínas, entonces todo lo que tenga Todo lo que tenga que estar involucrado En la síntesis de proteínas Pues se va a ir a full, ¿no? Se va a expresar mucho En la fase exponencial Pues que va a haber mucho Mucha fisión binaria en la fase por ejemplo de muerte ¿Qué va a haber? Pues Va a haber muchos metabolitos que ya en ciertas Concentraciones son tóxicos, ya no hay nutrientes Entonces nada más es cuestión de estas cositas ¿No? Bien, Sandra Pues ya, vimos también Ya esto, ¿no? Algo que No, que no ha visto el otro grupo eh, nada más quiero saber si Perla Perla, ¿entendiste algo de lo que dije? ¡Ay, Perla se fue! <risas> Perla, no me abandones Pincha Perla Ay, otra vez lo dije en el audio Bueno, ya, perdón, Perla eh, A ver, pues bueno Perla modalidad de tomar en mi por teléfono me confunde del colgar a tomar el micrófono Bueno, sí, sí entendí lo de las fase Slav y eso, ¿no? Más ah, o menos Ok, no, no, ok lafas, no Bien, ya tienes <risa> algo Muy bien, muy bien, este... Ah, sí, eh, pues ya, este... ¿Qué hago? Ya las esperé media hora y no llega nadie más ¿Qué hacemos, Perla? dúdate que es lunes todavía El día de chamba Ay, es que ay, yo también tengo que trabajar Entonces ya, si no viniera la media era mejor para mí así, Ay, estoy grabando, estoy diciendo esto eh, ¿Qué es la diausia, ¿Vale? La diausia es lo siguiente Tenemos una fase lag Una fase exponencial Y otra fase lag Otra fase exponencial ¿Qué es lo que está pasando aquí? Supongan que hay un medio que tiene Glucosa mmm, ramnosa. Y lactosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, tenemos en el medio glucosa y glucosa se empieza a acabar. Entonces, tenemos que inducir eh, para empezar a sintetizar cuál de los dos va a consumir primero, ¿ramnosa o lactosa? Cuando lleguemos a nutrición, ¿vale? Que ustedes este, hoy lo íbamos a ver con el grupo avanzado, van a ver que preferimos los carbohidratos de 6 átomos de carbono que los de 5. Este es de 5 Entonces Preferentemente Vamos a Inducir aquí El operón de lactosa ¿No? Se, se sintetiza la eh, El operón está conformado Por tres genes ¿No? Ya medio lo hemos visto Que es la eh, ¿Qué era? La permeasa de lactosa La ¿Cómo se llama esto? La Beta-galactosidasa Y Una transglicosilasa ¿No? Que esta no nos interesa No nos interesa la permeasa Y la transglicosilasa ¿Por qué? Pues bueno, el punto es que va a utilizar todo esto para darnos energía, entra a fase exponencial y en este punto ya se está acabando la lactosa o ya se acabó, mejor dicho, ¿no? me Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ahora Pues ya no puedo hacer la... Ya no puedo, ya se me acabó la lactosa. Y si el, el, si el microorganismo es ramnosa positivo, pues aquí va a inducir otra vez. Los genes que van a dar las proteínas para poder aprovechar esa ramnosa y generar energía, ¿no? Eso es la dióxida. Uso secuencial de fuentes de carbono donde se cataboliza la fuente que es más fácil de catabolizar. Más fácil no puede, más fácil, creo que es el concepto que más fácil es puesto, es que he puesto. ¿No? A veces los, los conceptos que les pongo están medio chuscos, medio raros. Aquí está súper claro. Uso secuencial de fuentes de carbono donde se cataboliza la fuente. Es más fácil de catabolizar, eso es la de auxia. ¿de acuerdo?